0: Mi-a plăcut să cred asta, că absolut fiecare gând și fiecare faptă a noastră rămâne imprimată undeva, într-un fel. s foarte frumos și salvator, genul ăla de salvare imaginară, de care poate avem nevoie, sau cel puțin eu aveam. Știi, când încerci să scrii despre moarte, ceea ce e foarte greu, vin în noi o grămadă de interpretări și culturale ale ei, și experiențiale, și existențiale, și în toate felurile... Sunt foarte multe straturi care scriu moartea, de fapt. Dincolo de evenimentul fizic al ei, moartea este toate aceste povești, felul în care o găsim în basme, o găsim în multe lucruri care sunt și ale vieții. Timpul prezent în literatură
1: v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Ștefania Mihalache, care a publicat de curând volumul de poezie Cronica Acașa, apărut la editura Nemira în colecția Vorpal. Bun venit la Radio România Cultural, Ștefania Mihalache! Bine te-am găsit, Adela! Editoarea ta, poeta Svetlana Crstean, spune despre Cronica Acașa că este, citez, o saga a pierderii tatălui, pentru care... Autoarea imaginează lumi paralele și apocalipse generale, cu imagini greu de uitat și evitat. Ce semnificație a avut pentru tine scrierea acestei cărți, Ștefania Mihalache?
0: E o întrebare grea, pentru că și ea e o carte grea. Nici măcar am fost de la început conștientă de ce va fi. Am început acum trei ani și s-a scris pe, pe un parcurs. Paralel cu acest eveniment biografic, dar și mult după el, și în, în multe direcții și dimensiuni, și n-am știut de la început ce carte o să scriu. Și atunci, doar spre final, și poate chiar acum, abia când este și în lume, încep să înțeleg eu ce semnificație a avut pentru mine, pentru mine personal. Cred că a fost nevoie de ea pentru înțelege exact cum, nu știu cum a scris Vetlana. Pentru a răspunde sau a, găsi un, sau a căuta un răspuns, că de găsit nu se găsește, dar de a căuta un răspuns sau de a-mi pune întrebarea asta, unde pleacă cel care pleacă. Cred că am simțit nevoia să pun întrebarea asta și să dau poetic un răspuns la ea, așa încât să, ziute, să mă reconstruiască și în plan personal, cumva, față de evenimentul ăsta.
1: Care este sensul titlului? Ce este această
0: cronică a Cașa? Știi, eu de fapt numai la un moment dat pe parcursul scrierii cărții și chiar către finalul ei am avut eu legătura asta cu ezoterismul ăsta de tip acașic. Adică nu e ceva ce știam de dinainte sau exersasem sau avusesem nici măcar lecturi în legătură cu asta. Pur și simplu, la un moment dat e ca cartea s-ar fi expandat singură. S-ar fi expandat către o dimensiune mai sus cumva, dincolo de lumea strict fizică a ei. Își căuta o metafizică, un răspuns meta, un meta, metavers, ca să zic așa. Și am găsit această această relație, am aflat de pe internet, practic, despre înregistrările acasice Și cumva cartea m-a dus la căutarea asta și am ajuns aici. Evident, chestia asta cu înregistrările este o chestie filozofie indiană, veche. Și este ideea asta că existența tuturor și gândurile tuturor, atât existența materială cât și cea imaterială, lasă niște amprente în universul ăsta continuu expandabil. Și mi s-a părut că exact asta era că exact asta era cu cartea mea, că exact asta căutam în ea, că exact asta scriam, evitând, bineînțeles, pentru că dacă cauți mai departe spre registrele a și ce o să găsești tot felul de speculații pe internet de, de toată minunea. Adică tot soiul de intermediari care știu, deci te poți conecta cu ei, iar ei la rândul lor te conectează cu această dimensiune superioară la care ei cumva au acces, nu se știe cum. Evident că eu am ignorat dezvoltările astea de, de, de tipul ăsta și am păstrat această metaforă, adică mi-a plăcut să cred asta, mi-a plăcut ce presupune ea. Ideea asta că absolut fiecare gând și fiecare faptă a noastră rămâne imprimată undeva, într-un fel. S-a făcut foarte frumos și cumva, nu știu, poate salvator, genul ăla de salvare imaginară de care poate avem nevoie sau cel puțin eu aveam.
1: Și ai făcut cumva, punând acest titlu, din poezia ta un fel de instrument care ar putea să, să te conecteze cu această colecție a tuturor întâmplărilor. Da, și fi vrut să fie
0: așa. Dacă ea poate funcționa așa sau cineva o poate vedea așa, mi se pare foarte bine, că mi se pare o reușită, dacă se poate să, să fie considerat așa sau văzut așa, sau să funcționeze așa la un nivel metaforic.
1: Cartea este, într-adevăr, construită ca o colecție de evenimente ale unei vieți, ca o reconstituire a personajului central, tatăl, Printre poeme sunt fragmente ale unei posibile autobiografii scrise cu italice, ca să se delimiteze de restul textului. Fragmente pe care ni le închipuim scrise, poate chiar de personajul principal, tatăl. De ce ai simțit nevoia să-l aduci în prim plan în acest fel? Pentru că e vocea de de la
0: care a plecat volumul, e vocea lui. Și dacă e să fie o carte despre imprinturi și despre amprentele noastre, atunci acolo trebuie să se găsească și amprenta asta este centrul de autenticitate al cărții, dacă vrei. Da, este el care își scrie cumva fragmente din acest conglomerat al unui eu care încearcă să să se povestească. Și aveam nevoie de vocea asta, trebuie să existe, am vrut să existe el ca personaj, am vrut să existe dincolo de privirea mea și dincolo de toate celelalte grile pe care le-am mai pus eu deasupra, de toate celelalte straturi, am vrut să existe el, să fie el în mijloc, pentru că așa puteam
1: să ajungem la amprentele alea. Apropo de diferitele straturi ale cărții, uneori cartea are tonul din basme sau din parabole, ca de pildă în poemul Vestire, unde, citez, pisica primește vestea de la șoarece și lupul de la miel și furnica de la greiere și rațele de la pești și uliul de la vrabie și scorpionul de la păianjenul cel mai mic și balanța de la ciocan și scoica de la perla dinăuntrul ei și uraganul de la liniștea de după uragan. Sau ca în poemele despre apocalipsă, unde plouă cu pești gata fripți, dar care, citesc din nou, n-au cum să fie buni, aceștia nu sunt pești din apocalipsa noastră. În poeme apar adesea personaje fantastice, cum este vulpea vulpilor. Cum ai găsit tonul acesta? Nu l am găsit ușor. Adică au venit așa
0: niște crâmpeie, după care se amestecau cu altele, după care ajunsese un soi de, de magmă în care se găseau toate. Și aici pot să spun că Svetlana a avut o mână de aur, pentru că mi-a pus întrebările care trebuiau ca eu să încep să, să separ straturile astea și să văd exact cum vreau să le organizez și ce vreau să, ce vreau să zic cu ele, pentru că realmente veneau la mine, iar eu... Ziceam, stați un pic, adică ele încercau să se topească așa și încercam după aceea să le rescriu, să scriu straturile astea, să le depărni așa cumva încât ele să rotunjească povestea și să o facă să devină un întreg, dar un întreg semnificant și semnificant pe mai multe straturi. Și mai e ceva, de fapt, dincolo de toate astea, lucruri pe care le pot eu raționaliza acum, cred că era ideea asta de căutare, știi, când încerci să scrii despre moarte, ceea ce e foarte greu, Vin în noi o grămadă de, de interpretări și culturale ale ei, și experiențiale, și existențiale, și în toate felurile. Și sunt, sunt foarte multe straturi care scriu moartea, de fapt, dincolo de evenimentul fizic al ei. Moartea este toate aceste povești, chiar și povești, da, felul în care o găsim în basme, o găsim în multe lucruri, asta vreau să spun, în multe lucruri care sunt și ale vieții. Deci, cumva, cred că ele ne-au vrut să vină toate straturile astea ca să mă uit eu în multe feluri la ea, din multe unghiuri. Și în același timp, zic primar, instinctiv.
1: Nu știu, au venit instinctiv. Foarte multe au venit instinctiv. Tonul acesta de parabolă prinde adesea repere din realitatea de azi. Nu rămâne acolo, în stratul acela îndepărtat, cum e de pildă în poemul despre vulpea vulpilor, care începe ca o legendă, și iar am să citesc, îmi place foarte tare să citesc din cartea ta, în vremea aceea, vulpea vulpilor era mică, era numai o vulpiță, o vulpișoară, mică și orfană. Iar spre finalul poemului citim Și azi, vulpea vulpilor e o vulpe de mărime normală, iar oamenii sunt și ei de mărime normală și de ploat nu mai plouă decât când sunt prea multe gaze poluante în atmosferă. Iată cum ne aduci brusc în zilele noastre. De unde nevoia acestor trimiteri? Urgente, cumva, la realul zilelor noastre în poemele cu aer de basm. Pentru că așa
0: taie conceptul ăsta cultural de moarte, dacă vrei, vine din trecut și taie toate straturile culturale până în prezentul nostru care, să zicem, este sau îl simt, sau îl simțeam atunci. Mai aculturalizată, adică cum descoperim noi, nu știu să zic, mă gândesc, cum descoperim noi moartea, o descoperim întâi prin povești și numai după aceea, când ea ajunge în prezent, atunci e lipsită de povești și e lipsită de stratul cultural, atunci vine imediat, când devine prezentă, devine și exactă și devine și normală. Cred că de asta am simțit eu nevoia să, să o aduc așa. Deci mă aduci din lumea mitului că pentru tine așa este. Noi azi așa o vedem, fiecare o vede așa, până nu se întâlni cu ea în prezent și față față cum ar veni.
1: Spune ceva mai devreme Ștefania Mihalache despre colaborarea cu editoarea ta, cu Svetlana Cârstean, care te-a ajutat să înțelegi mai bine diferitele straturi ale cărții. Cum, cum ai lucrat cu Svetlana? Pe <laughs> Ne-am întâlnit de câteva ori pe Zoom și
0: i-am dat o variantă a volumului, după care ea mi-a dat un feedback. Eu între timp mai lucrasem la ea, lucrurile se complicau, părea că se complică din ce în ce mai mult. Și magma asta în care eu încercam să creez forme devenea din ce în ce mai, mai aluvionară și de unde deduceam eu că mai am de defrișat în ea și de, de căutat. Și acum vom am același lucru și punându-ne noi întrebări și discutând așa pe marginea textului, după aceea, probabil că undeva în capul meu se mai limpezeau lucrurile, iar iarăși rescriam, așa a fost, pe Zoom și pe câteva rescrieri și cel puțin ea e maestră în a atinge punctele astea nevralgice. Și atunci am și înțeles pe parcurs, restriind, înțelegeam din ce în ce mai mult ce fel de carte este asta, ce fel de carte se construiește, pentru că, așa cum ziceam, n-am știut foarte clar de la început că asta se întâmplă.
1: Deci e foarte important uh, un editor și pentru o carte de poezie. Eu cred că da,
0: eu cred că e important și nu cred că are legătură cu cât de evoluat este poetul respectiv, Și cred că orice poet ar trebui să aibă parte de un editor bun. Pentru că, într-adevăr, servește textului și servește intențiilor. Da, e
1: foarte important, ar trebui să avem mai mult. Crezi că contează și faptul că Svetlana Crstean însăși e poetă? Da. Sunt convinsă, contează foarte mult.
0: Bine, eu nici n-am lucrat cu altcineva ca să știu cum ar fi cu cineva care e nepoet, spre exemplu. Și, practic, eu numai cu ea am lucrat. Acesta ar fi al doilea volum pe care îl scot la Nemira, în Vorpal și, na, ce pot să zic? Adică, dacă ne gândim așa, volumele mele se pot numi Vorpale, două Vorpale. Între timp, pe lângă cartea asta, eu am mai scris, mai am o carte aproape gata, tot de poezie, pentru că asta spuneam ea, această carte se năștea greu și era o experiență de un tip cu totul aparte. Între timp am scris și alte lucruri, dar, într-adevăr,
1: ce am publicat până acum se numesc vorpale. Ștefania Mihalache, ai uh, publicat două cărți de poezie până acum. Primul despre naștere și viața de după naștere, viața mamei mai degrabă decât a copilului, sisteme de fixare și prindere se cheamă cartea ta de poezie, prima ta carte de poezie, și acum ai scris o carte despre moarte și, aș îndrăzni să spun, viața de după moarte. Nu neapărat atât a celui care pleacă cât a celor care rămân. Deci două cărți foarte puternice. La
0: ce lucrezi acum? Mă gândeam și eu la lucrul ăsta cât de ciudat ar putea să pară Că mă ocup cu nașterea, după aia mă ocup cu moartea Adică totuși, pare un pic mult așa Uite, mă ocup acum de ceva in-between M-am hotărât să mă ocup și de perioada de dintre ele Am multe texte, dar nu sunt structurate și organizate într-un volum Așa cum simt eu că ar trebui să fie Dar s-ar putea să fie vorba despre ceva M-am gândit să-i spun și nu știu, aici mai aștept păreri Ori pit-stop, ori oprire la boxe Aș vrea să-i spun, adică e chiar despre perioada asta de mijloc. Ce faci când te afli la mijloc? La mijlocul vieții, la mijlocul uh, experiențelor, uh, când știi că ești la mijloc, că te afectează la urma urmei, nu doar începutul și sfârșitul. E foarte posibil ca mijlocul să ne afecteze mai tare. E și o carte despre, despre a scrie, despre scrisul de poezie. Să văd cum se va organiza, încă nu este foarte clar, dar ideea generală cam în zona asta vrea să fie
1: ai spus uh, un cuvânt care mi-a atras atenția. Structurate. Cum vor fi structurate? Cât de importantă este pentru o carte de poezie structura, construcția?
0: Mi se pare crucială, mie cel puțin, dar uneori am senzația că poate e prea mult. Adică eu cel puțin le strâng, am senzația că nu le strâng prea tare într-o temă. Deci, nu știu dacă le servește câteodată, am pun problema asta. Poate că e o chestie bună să redescoperim tematica în poezie. Nu știu, am senzația că multe volume care se publică acum, nu, nu o spun ca pe o critică, dar am senzația că multe par așa, sub zodia întâmplătorului, ele conțin texte bune. Dar textele bune, dacă nu sunt încadrate într-o structură, mi se pare că nu-și, nu-și ating totalitatea, nu-și ating potențialul. Mi-e super importantă tematica în poezie, de ce ar fi mai în ar trebui să fie și în poezie. Chid că poate sună mai tradiționalist, pentru că noi așa, noi acum ne îndepărtăm cât mai mult de, de tradiții, de toate soiurile și ne speriem, e un cuvânt foarte nasol ăsta, tradiția. Dar îmi spune că nu e rău, nu e rău să redescoperi tematica.
1: Deși mi-e și frică de asta, chiar și în timp ce o zic. Ștefania Mihalache, tu ai publicat și două romane, ai publicat și câteva povestiri. Cum știi că un text se cere scris ca poezie? Cum știi că se cere scris ca proză?
0: Zău, nu știu la alții cum e, dar am impresia că la mine e pe cuvânt dacă nu sunt două canale diferite. Deci parcă sunt două țevi. Pe una e apă caldă, pe una e apă rece. Și sincer, nu e ca în Bucureștiului, Nicu Șordan, Ce deci, apa caldă e caldă, realmente, iar aia rece e chiar rece. <gântu-i> nu, nu plătim apa caldă, dar ea e rece și așa mai departe. Da, nu știu, vine pe țeava respectivă și e care e conținut. Îl simt, îl simt de la început. Nu am o problemă cu amestecul.
1: Poate că într-o zi o să scriu și ceva amestecat. Dar când scrii la o carte de poezie, te poți gândi și la un text de proză sau invers? Acum, în ultima vreme, da, am scris și în paralel. Și când am scris la cronica ca așa, am
0: scris în rezidența de la Căturești, unde eram, ca să scriu și să finalizez un volum de proză scurtă. Și am scris și acolo, și la poezie, și la proză. Înainte nu mi se întâmpla, mi se părea foarte greu. Acum, cumva, uneori vin împreună. Dacă nu un conținut care cumva merge pentru proză, trebuie să-l scriu cumva în momentul ăla sau în preajma momentului respectiv, pentru că altfel poate șansa să se coaguleze ceva și mi se pare bine să încerc să fac asta. Acum nu știu niciodată, dacă merg în paralel cu ele, încă nu-mi dau seama care se va finaliza și când. și Nu intră neapărat într-o competiție
1: și ci... așa, ai go with the flow. Ai pomenit rezidența cărturești. De ce e important pentru scritori să aibă acces la asemenea instituții, să le spunem? Adică la un timp doar al lor, o lună, două luni, trei luni, în care să meargă într-un loc unde nu trebuie decât să scrie.
0: Da, e esențială. N-ar trebui să se lipsească așa ceva, ar trebui să fie mai multe, pentru că eu am simțit-o pe pielea mea. Da, e, e foarte mare nevoie să ai un timp doar al tău. Da, e mană cerească. un timp din ăsta și între paranteze și cumva atunci nu mai funcționează nici... Pentru că uneori sunt scuze, dacă suntem în înancăți în cotidian, ne mai găsim și scuze. Nu am putut să scriu azi, că am avut 100 de lucruri de făcut. Te ajută și la chestia asta, strategia asta de evitare. Nu știu cât scritori eu au, eu am. Eu uh, mă prim foarte mult pe lângă scris. Îl evit uh, cu grație, așa. Și deci că nu mai pot să-l Și atunci trebuie neapărat să fac asta. Iar parantezele astea îți dau ocazia, în cazul în care ești un evitant din ăsta, să nu mai scuze și să te apuci chiar să faci treaba. Pentru că nu e frumos să te duci acolo și să nu-ți faci treaba. Iar pe de altă parte, chiar îți dă, îți dă și ocazia, îți dă și vibe ăla și dorința de a-ți face treaba. Îți dă impulsul de care ai nevoie. Te reîntâlnești cu tine, cu ce-ți place ție să faci. Și e bine, adică ai nevoie de întâlnirea asta, pentru că nu ai altfel. Deci sunt, sunt foarte bune rezidențele. Eu așa am reușit să termin cartea. Altfel nu știu dacă reușeam. Am început să-mi și pe aia de 3 ani
1: dar rămâne ceva din vibe ăsta după ce te întorci din rezidență? Poți să mai profiți măcar o vreme de disciplina pe care ai deprins-o într-o lună sau două de scris? O vreme, da,
0: da. Cu toate că atunci când pleci de acolo, îți juri pe ce ai tu mai sfânt că așa vei funcționa de acum înainte și că așa va fi și că n-ai să uiți niciodată cum a fost acolo pentru că așa ar trebui să fie. Și te duci acasă și da, o vreme mai, mai faci chestia asta după care încet, încet Hmm, se mai estompează, mai vine iarăși viața asupra ta. Da, până la urmă, rezidența este totuși un spațiu creat, un spațiu artificial, într-un fel. Foarte bun, repet, minunat și a trebuit să existe mai des și mai mult, dar e un spațiu artificial pe care nu poți până la urmă să-l transplantezi 100% când te întorci în viața ta reală. Fiindcă că ne gândim bine, literatura noastră sau ceea ce vrem noi să scriem se creează și se naște în întâmplările astea, în, în lumea reală, nu se naște sub un de sticlă.
1: Le te duce acolo, din când în când, da. Ștefania tu ai publicat și o carte de critică literară. E, de fapt, teza ta de doctorat rescrisă pentru un public mai larg și are ca temă copilăria în literatura română de după 1989. În ce măsură crezi că ți-a folosit faptul că ai citit cu creionul în mână cam tot ce s-a scris în proza românească de după 89, referitor la subiectul acesta? Ție, ca scriitoare, în ce măsură ți-a folosit?
0: Cred că e posibil să-mi fi folosit la nivelul la care mi am mai șlefuit motorașele astea cu care scriu proză. Pentru că nu scrisesem foarte mult uh, proză înainte și dacă stau să mă gândesc bine, după ce am făcut uh, lucrarea asta, am uh, început să scriu mai mult proză decât scriam. Da, m-a, m-a ajutat, uh, a fost constructiv, a fost uh, foarte bine că m-am imersat în multe stiluri de proză și că am văzut și toată problematica, toate lucrurile care au frământat pe prozatorii români după 2000. Pentru că ele se văd în romanele astea ca într-o oglindă sau inuce, in dacă vrei. Se văd micuți, strânse acolo toate, chiar dacă unele nu dezvoltate până la capăt, dar se văd toate obsesiile astea ale prozei noastre de după 2000. Sta acolo. E interesant să le cunoști și să le iei așa step-by-step.
1: Deci ai învățat să scrii proză citind foarte mult și cu un ochi critic. Da, cred că, cred că așa. E cea mai bună cale,
0: nu? Iar eu n-am mai scris critică, adică mi-am concentrat toate energiile în această carte de critică, care a fost și teza și a fost de muncă la ea. Înainte scriam și critică, inclusiv critică de poezie, scriam pentru reviste, eu n-am mai făcut asta de foarte mulți ani și cred că am simțit nevoia să dau aici ce lăsasem nefăcut ca energie de scris critică, să zicem așa.
1: Ștefania Mihalache, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să caute volumul tău de poezie Cronica Acașa la editura Nemira în colecția Vorpal. Noul tău Vorpal, cum spui. Mulțumesc, Adela! Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!